0: Hej kära lyssnare! Varmt välkomna till Insiktspodden! Insiktspodden startades av mig, Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. varför människor att ta sig ur psykisk ohälsa och hur bevara människors psykisk hälsa? I mina samtal får ni höra allt från kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller SoundCloud. Och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. I dagens avsnitt möter vi entreprenören Niklas Lundgren. Niklas är en person med lång erfarenhet av att driva företag och att se dessa både blomstra och falla i spillror. Han är en av väldigt få personer som jag har träffat som har gått ifrån att vara framgångsrik till att ha skulder långt över hans tidigare tillgångar. Detta är inte det som gör Niklas till en spännande gäst. Utan anledningen till att jag så gärna vet att inte giva Niklas i många, många år är att han har utstrålat en känsla av värme och glädje varje gång man träffat honom. Trots att man vet att han har gått igenom riktigt tuffa omgångar i livet har han alltid tagit sig ur dessa och kommit ut starkare. Niklas är en inspiration för mig som visar hur man kan hantera livets stora utmaningar, personliga så som arbetsamma, utan att tappa humorn och det goda humöret i processen. Jag hoppas att Niklas historia ska ge dig som lyssnare nya insikter i hur du kan göra när livet känns tufft. Något som 2020 kommit att bli för många av oss. Så njut av ett insiktfullt avsnitt med Niklas Rundgren. Varmt välkommen Niklas. Jättekul tack så mycket. att ha dig här. Tacka, tacka. Tack. Jag har sett fram framåt den här intervjun ända sedan jag lärde känna dig. Eller ja, en branschlär. Jag lärde inte känna dig förrän nyligen då, för jag träffade dig för väldigt många år sedan. Men mm. sedan några år tillbaka har jag och Niklas jobbat tillsammans i olika projekt och det då har alltid slagit med att Niklas måste jag intervjua. och Den enkla orsaken tre, lyssnare, för ni, ni känner ju inte Niklas, det är att av alla människor jag har träffat som har gått igenom så mycket och så mycket livserfarenhet så är trots att han har gått igenom så är han så alltid den mest positiva killen jag träffar Han är alltid glad, alltid trevlig. Han är biffig som få och i femteårsåldern ska tillräckligt Men framförallt hans humör och hans förmåga att smitta av sig på andra. Så att, därför har jag faktiskt sett mycket framåt detta, Niklas. Så tack så mycket att du äntligen kom.
1: Tack själv. Och jag har försökt backa undan så länge det har gått, men nu sitter jag. Ja, det, det går inte. Vet du. <laughs>
0: så Niklas, jag tänkte att lyssnare känner ut till dig. Du får gärna berätta lite om dig själv, vem du är och ja, hur du kommer att
1: ja. Jag hur jag hamnar här ja, så Efter börjar 50 jag. år. Exakt. Ja, jag är ju som sagt 50 år och har dykt upp några gånger nu redan liksom, så att det gnids ju i mitt ansikte. Men, men född 1970 eh, i mars eh, på Strandvägen i Lumma Så jag är ju en lokal pojke eh, från detta området. Eh, levde mina första 26 år i Lumma faktiskt. Första 20-22 när jag var på stanvägen i Lomma eh, hade väldigt eh, bad där med vänner och familj och allting och sedan flyttade jag upp till Slättingsgatan i Lomma i en liten lägenhet och sen så eh, efter giftermål och lite sådant så 96 flyttade jag till i det första huset där du är nu ehm, allt var det innebär ehm, och eh, jobbade i princip, jag kan kort så pluggade i ekonomi efter skolan. Och ganska snabbt därefter, i runt 1990, så började jag inom den finansiella sektorn i ett familjeäkt, litet bolag. Familjeägt, jobbat med familjen stora delar av livet, de första tio åren med min bror och min far. Med allt vad det innebär, men det funkar väldigt bra. Och sedan de sista fem, sex åren, då i början på 2000-talet med min bror, sen därefter så har jag ju jobbat i egen regi rätt länge som konsult inom det fina, finansiella området. Och parallellt byggt upp en lite små verksamhet och lite entreprenörsordrar och sådant. Då. Och sen nästa åren har jag ju stött på det i olika sammanhang och, och har väldigt roligt jobbat på det sättet.
0: Ja, och verkligen. Och det uppskattar jag mm. jättemycket. Du, du har ju arbetat då i olika projekt. allt ifrån finansbranschen till utbildningsvärlden mm. till att bara vara generell konsult och så vidare. Mm. Mm. Jag tänker att du har gått igenom väldigt mycket mm. saker som inte folk känner till Skulle du bara kunna säga lite blygsamt ungefär <laughs> vad, vad du varit med om under dina entreprenöriella äventyr?
1: Ja, det, det, om man säger de första 15 åren så byggde jag och min bror upp ett finansbolag som kaffade ganska ordentligt i början på, på 2000-talet. Det, det är ju en... en uh, uh, Ja, det är ju tag sedan nu men det är klart att det, det sitter ju kvar ändå fortfarande. För det, det, det är ju en händelse som man, om man nu ska titta över sin livsaxel eller vad man ska säga. Så är det ju en, en händelse som klart är det tyngsta nedslaget i, i livet på det sättet. I och med att, att allting som var uppbyggt och, och vad man hade kämpat för i väldigt, väldigt många år. Och som mycket var beroende av både familj och... Ja, hela, eh, hela sin livssituation eh, hängde ju kopplad till en verksamhet som plötsligt inte fanns längre. Eh, och det är klart, det tar ut ett tag att hämta sig från någon sån sak. Om man någon gång hämtar sig, det, det kommer väl alltid att sitta kvar i en, hela den, den händelsen så att säga. Men, men sen är det ju då hur man kan komma vidare därifrån och, och det är en väldigt komplex situation eller händelse om man säger så. Men, men jag brukar liksom sälja in till mig själv att det är ju ingen annan som har fått lov att vara med om just det jag var med om och det är ingenting du kan läsa dig till, inga kurser du kan gå, hur du ska hantera det, det, det man är det om man upplever det och man hanterar allt som händer efter bästa förmåga och så får man ju se vad det blir av det ja, för det som gör mig väldigt intresserad och varför
0: jag alltid tyckte att det här skulle bli intressant är att den där kraschen alltså en krasch, oavsett om det ens är en relation eller ett giftermål eller ett företag. Så jämför en krasch
1: med ett giftermål, det är väldigt lite intressant. Ja, jag tänker en skilsmässa då. Ja, men det, ja, jag är nygift så ja, det det jag det kanske inte visar
0: på det. Men men att gå igenom någonting sådant, det, det finns ju mängder av exempel just nu där folk går in i väggen och man ja, har svårt att återhämta sig eller ja alltså vad man säga? Folk får har just nu svårt under 2020-talet, med mm. saker som är betydligt mindre än att ens livsverk, som man ändå kan säga att det är för hans bra att vara var mm. för er. Och det var ju liksom en familjens livsverk också. Mm. Jag tänker lite grann. Hur, hur gjorde du för att ta dig dit du är idag från att ha konfronterat det här gick åt skogen? Har du alltid varit glad och positiv? Eller hur har du lärt dig att hantera det? För att det måste ju ändå varit en väldigt känslomässig händelse när man ser alla all, all den här händelsen då, ja, händelsefloppet som mm. sker.
1: Ja, jag har funderat på det ibland faktiskt. även såklart diskuterat det med folk som jag har känt under lång tid och även brossan och, och så här. Och vi har lite olika sätt att hantera en, en, en sån här sak. Men det är nog lite att dra tillbaka till hur man var innan. För jag tror inte det är, det är liksom ett rätt läge att försöka skapa sig en ny, ny sätt att vara i en sån när en sån sak händer utan man har en personlighet och den utvecklad under många år och just det här man var kanske den här lite positiva inställningen till både nya människor nya situationer och allt som händer lite som en kokad hundvalp ibland brukar jag likna mig när men men jag är nyfiken och och jag kan till och med tycka det är kul att träffa en människa jag tycker är en riktig skitstöv att sitta ner och prata en timme liksom för det är, det är, det är intressant mm. och den, den, den sidan har jag ju haft tror jag i alla fall och det tror jag andra skulle ha med mig också när jag var, var liten egentligen i skolan och alltid haft lätt sociala kontakter och, och få folks förtroende och, och de bitarna att man lyssnar på andra så tycker man de, de tycker man är en, en schysst människa Um, och det är klart när, när en sån sak händer så är det klart att, att, att uh, då ramlar man ju tillbaka till vem man var innan uh, på något sätt och hur man vill, <kör> vill se på den här situationen. För, att för mig var det en situation att det, det är ett alternativ det är att ställa sig framför tåget. Det, det är ju ett sätt att hantera en, en sån situation. Eller så kan man ju bara deppa ihop sig och tycka att uh, hela världen är orättvis jag kan ju sitta och gnälla över det här resten av livet. Mm. Eller så får man säga det som en utbildning. Jag har ju inte mycket utbildning rent så formellt och högskollagare. Det blir aldrig jag, jag jobbar väldigt snabbt. Men jag vill ju ändå påstå att jag har väldigt mycket kompetens. Men jag kanske inte har fått den genom att plugga i skolan utan jag har varit igenom det på, på andra sätt. Och det känner jag ju nu, speciellt nu när man har lite pondus i med åldern. Så har man ju nu byggt ihop ett, ett paket som är äh, äh, rätt så attraktivt för varandra att utnyttja, med tanke på, på ähm, erfarenheten. Såklart. Och det är så jag väljer att säga det också. Så det, är, okay. det är en spännande historia att berätta allt. Man kan gå ner sig i detaljer i oändlighet. Jag kan prata i sju veckor i oavbrutet om hela den historien. Det har jag nog gjort i vissa tillfällen också. Men det ska vi inte nu. Men, men nu blir det mer en spännande historia. Man kan relatera till andra saker som händer. Eller man, man märker att man kanske kan vara lite rådgivare av folk som råkar illa ut och hur de ska uh, kanske tänka och, och uh, ta ett par steg runt uh, innan man tar allt för uh, stora beslut. Uh, så so det, det är... Ja, Okej, okay. jag skulle egentligen jag hade hellre varit utan den kompetensen om man säger men nu sitter jag med den och den, den uh, på så sätt så är det ju en uh, intressant sak att ha med om. Såklart,
0: men jag vill ändå försöka i alla fall, bara för att se om det finns något guldkorn där, det att som du säger själv, du vet Ett alternativ var att ställa sig framför tåget Ett mm. alternativ var att deppa ihop Ett annat alternativ var att klaga för Allt man hade Jag gissar att under den här kraschen Så måste ju nästan alla olika tankar Ha dykt upp, allting måste ju nästan ha Kanske känts som ett alternativ I något tillfälle, kanske inte det absolut värsta Och så vidare, men har du Eller var det att det aldrig fanns där För att du alltid haft den här tryggheten att och sättet att se på livet eller har du ett speciellt sätt att hantera när sånt dyker upp? Förstår du? Mm, mm.
1: Jag, jag kan, ju, jag har ju aldrig hamnat dit där jag känner liksom jag har väl snarare känt att jag, jag vill verkligen prova på hur det är att vara deprimerad. Jag har försökt framkalla situationerna där jag har varit riktigt Oh, allting är eländet och det är klart att det känns ju så men, men för mig har det inte riktigt varit, det, det fastnar inte riktigt och det är jag väldigt glad för att det är så men, men ibland har jag ju undrat om det jag själv som går och liksom bygger upp någon sorts hittepåvärld där jag egentligen är grovt deprimerad i grund och botten men att jag har ett skal på utsidan som är fantastiskt glatt och roligt och så men, men det känns som att nu efter 15 år borde den den har säkert ihop och det gör den inte. Så det är ju någonting. Det kan ju vara någon skada hos mig. Det vet jag inte. Riktigt att jag, jag, jag stänger av vissa vissa känslor på det sättet. Men jag, jag väljer ju snarare att, att inte gåta ner mig i eländen när jag istället kan vända vidare till någonting mm. positivt.
0: Men när du säger det väljer, mm. upplevs det som ett aktivt val att, att du faktiskt tar det valet? Då det är ett, att, absolut
1: nej, ett aktivt val.
0: Det är det. Ja. Det, det aktiva valet där, hur, hur uppstår det för dig? Är det då att en situation som är oönskvärd eh, dyker upp, en tanke eller en känsla eller någonting annat och så bara aktivt ser du nej, men det är inte lönt att gå dit utan det här eh, så här kan jag se på sakerna istället, eller hur, hur ser det ungefär ut för dig när du hamnar där för att som, människor, vi, man, som människor man är ju med om saker varje vecka Absolut. Eh, så att, eh, det är intressant att veta lite litegrann vad, hur det uppstår för dig när du helt enkelt gör det här valet
1: jag tror nog, jag har inte suttit ner och tänkt på det här där speciellt mycket, men jag tror på, på senare år, om man säger 30-40 och därefter så har det väl mer blivit ganska tydligt att det är ett sätt att, att rent praktiskt hantera en situation. Jag, jag känner när en sån här situation börjar hända, ibland kan det vara små saker som man ändå behöver liksom ta vissa beslut runt och hantera för att det ska funka. Um, eller så kan det vara en, 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 en chockartad upplevelse som händer, men, men jag är nog rätt så snabb på att analysera läget så att säga. Um, jag är väl, man vet ju aldrig från katastrofhänder hur man reagerar, liksom. men jag tror jag kan vara ganska uh, rationell och klartänkande i en krissituation. Sen får man ju alltid uh, efter släpningar på det, men... men uh, jag tror jag är rätt så kan analysera rätt bra vad som händer och tänka till innan jag gör saker och jag tror när jag var yngre så var det ingenting jag gick och tänkte på utan då reagerar jag bara på det sättet och då kopplat till min personlighet som är rätt så positiv som de flesta situationer som dyker upp blev ändå ganska bra och lätt för folk med mig och sedan nu skiter vi den och går vi vidare men jag tror de senaste 15 åren då och sedan den här händelsen och allt som har hänt därefter har nu gjort en rätt så eller gjort mig rätt så klar över hur, hur jag väljer att se på saker. och Vad jag behöver ta ställning till. Och hur. Jag är lite så sammanfatta. sammanfattad. Liksom, jag vill när jag fattar beslut. Vill jag fatta de besluten på så bra grund som möjligt just då. Sen kan det vara fel beslut. och Det kan man komma på efterhand. och kunna göra göra så? Men jag, jag vill ju nu säga. Eller när jag tänker till själv. Att de flesta beslut jag har tagit har nu i efterhand varit rätt så bra. Och vissa som inte har blivit bra har ju ändå varit bra för att jag vet hur jag tänkte när jag tog de besluten. Och det är en, en tröst för mig själv ibland att eh, jag är inte är helt ute och resa. Liksom. Det, det, det är ett sätt att, få en, eh, ett sätt att se på sitt, sin tillvaro. Mm.
0: Men om vi då tittar på, som du säger, du har förmodligen ett personlighetsdrag att du är positiv generellt sett. Mm. Så att du alltid kunnat förändra tillbaka på det utan att behöva tänka på det? Ja. Men om du kollar tillbaka på din barndom för att jag menar, skolan kan vara tuff och det mm. finns flickvänner och det är, du vet, man blir ju dumpad om det inte är med man hittar nytt, eller vad det än kan vara. Va? Mm. Bara, var det på samma sätt på det på den tiden då, att du hamnade dit egentligen när du kände att saker och ting var tråkigt
1: och det här gillar jag inte? Nej, det, det tycker jag faktiskt inte. Det är klart man hade ju sin liksom, ångest inför prova i länder och skit när man var tonåring och sådär, det är det är klart att man har haft sina mörka stunder och sånt har varit jobbigt. Men någonstans har det ändå funnits där att man får se det lite i sitt perspektiv. och Alla går igenom det. Alla kompisarna sitter hemma och har ångest inför samma prov. Och det är ju ingenting som liksom världen är skapt runt för att göra mitt liv eländigt. Utan det är någonting man får hantera för att komma vidare helt enkelt. Så att jag tycker att hela min uppväxt så har jag ju ändå sett haft detta synsättet på saker och ting tycker jag faktiskt. Det är... Och jag tror det hänger ihop med, med eller tror det är, grunden i det hela är ju en väldigt stark och bra familjsituation om man säger så. Uh, klart vi har haft våra problem men uh, en, en pappa som uh, alltid ser positivt på allt har ju såklart smittat av sig på mig. Det är också liksom okej, okay, nu har detta hänt, ja men då får vi göra det bästa av det. Det är väl lite så jag tittar på min far och sen uh, min mor är lite försiktigare och så också men, men uh, har ju alltid varit den här trygga Basen i tillvaron, liksom. och det, det är nog lite jag har reflekterat över inför den här diskussionen som du och jag har: att vad är det som gör att jag känner mig så trygg i olika situationer som jag ändå är i? Och det har nu sin grund i att jag alltid har känt att, jag, att man kan backa tillbaka någonstans. Att du har en trygghet i någonting, okej, allt annat skiter sig, och det här riktigt går skogen. Och då ja, men jag kan jag alltid sticka hem till mamma och pappa, och så lär man om. Det är otroligt viktigt. Det vill jag nu understryka. Att det är väl som jag kan se den, den uh, ensam bidragande, starkaste bidragande uh, orsaken till, till att jag känner som jag mm. Jag tror vi alla kan enas om att
0: uh, föräldraskap och att ta hand om sina barn eller att... Den miljön man växer upp i är såklart en av de saker som påverkar en mest. Ja. Och du har ju faktiskt rätt stor familj själv. Hur många barn har du? Du har tre barn.
1: Oh, vad är det nu? Jag har och lite bonusbarn är barn också. Jag bonusbarn. Det är fem barn faktiskt som jag har i mitt liv. Ja. Louise är 24, Ludvig är 22. Och sen har vi Alex som bonusbarn som är 17. Och Julia som är bonusbarn som är 12. Och så har Lilla lille Gustav som är min egen också som är och halvt.
0: För det, för det uppstår ju som är att du har ju fått en mm. väldigt stor gåva då, kan man säga, från dina föräldrar. För att mm. det är ju många som har, som sagt, svårt för mycket mindre saker. Och mm. det verkar som att tack vare bland annat din uppväxt och mm. ett bra sätt att se på saker och ting och lite positivism som har alltid funnits där också, har du kunnat navigera livet genom mm. ordentliga stormar. Mm. Så som mm. även mindre chaffs helt enkelt. Ja. Men... Vad, vad kan man säga de insikterna som det kan förge om man tittar tillbaka på att det här har gjort stor skillnad för mig för det är så många som inte har det, den förmågan mm. Mm. hur tar du med dig in på något sätt i uppfostran av dina barn eller eh, tänker du till eh, lite grann där på hur kan jag vet du, få dem att få den gåvan med sig också
1: ja men det är det... Det är kanske inte jag gör. För våra situationerna ser väldigt olika ut för mig. Då, så är jag för mina, mina föräldrar har varit gifta i liksom 60 år och har en viss religiös bakgrund också. Jag är uppvuxen i det här tänket med kärnfamiljen. och Att man håller ihop hela livet och det får absolut inte ändras på något sätt. Det ja en väldigt traditionell... Syn på den saken, men när man tittar på mitt eget liv så har det varit allt annat än det. Jag var ju så giftig i 16 år och var ju helt inne på, på den linjen, såklart som mina föräldrar. Men sen har det ju hänt väldigt mycket: och, äh, nya relationer, och nya barn och, och bonusbarn och allting sådant. Men jag vill nog ändå peka på att det är egentligen inte är det här kanske snackat om kärnfamiljen som är det viktiga för att barnen ska känna en trygghet utan det är ju vem du är som förälder. Sen om du är förälder och lever tillsammans med någon ny eller ni lever ihop resten av livet eller du lever ensam så barnen behöver ju en trygg punkt i tillvaron. Och det kan vara båda föräldrarna i gemenskap eller det kan vara en förälder som är bra på ett sätt och den andra är bra på något annat. Men så länge ungarna känner att, att man finns där och att man bryr sig och att de i sin tur kan känna det jag kände att och okay, kör ihop sig, det är bra, så eller bara bra kan alltid sticka hem till pappa så löser sig. Mm. Där kan man ladda om. Det är någonting som jag känner som jag hoppas jag förmedlar till dem. de får ju de svara på. Men det känns ju lite så att de, de upplever det sen.
0: Alla fem har bokat intervjuer sen får Ja, jag förstår det också. <laughs> vi ska gå igenom <laughs> Skönt att se <säga laughs> jag tänker mer, ännu mer specifikt faktiskt. För säg då att eh, till exempel en av dina söner eller en, en av dina döttrar eh, är ledsen och mår dåligt. Mm. Som inte kanske då har den förmågan som du har i, i, idag mm. att kunna välja att se det på ett annat sätt. Mm. Vad hade varit dina bästa? Vad,
1: vad hade du sagt till dem? Där jag alltså där, där är jag ju inte kanske helt bra. På, på, äh, det tror jag en, en del barn har hållit med mig om men jag kan ju nog vara rätt klumpig hur jag uttrycker mig och, och liksom äh, jag har lite svårt för att, att helt okej, okay, tycks in om dig själv äh, känn ett tag att världen är emot dig och, och det är riktigt jobbigt, det är helt okej okay. att äh, må dåligt ett tag, men sen känner jag ju rätt snabbt att nu har vi gjort det och den är inte alltid helt enkelt att sälja in till, till barn kanske. när Sen får du rycka upp det och gaska upp det. Nu tar vi tag i det här. Det är inte alla som vill in på den linjen så snabbt kanske som jag då normalt sett hanterar saker. Där kan jag ju nu tänka mig att eh, både mina egna och andras barn tycker att jag kan vara lite bufflig ibland. Och eh, sen har jag ju ett sätt. Eh, Humorn är ett stort verktyg för mig. Det kan vara en nyckel till att lösa upp mycket. Man kan av andra också genom att skoja om saker som man inte bör skoja om. Och det kan bli väldigt klumpigt. Men det är också ett verktyg att liksom öppna upp en situation och skratta lite åt det. Lite det har man nytta av i alla lägen.
0: Vad ser det lite lättsamt på det och i alla fall försöka ta sig igenom det med
1: lite humor. när ja, man ska inse att en sak är allvarlig men man ska inte vara rädd för att skoja lite om, om, om det hela samtidigt. Det är ett sätt att komma vidare. Det är inte liksom att. Inte inse att man behöver hantera saker och ting, men det är, det är ett sätt att liksom förhålla sig till situationen. Mm.
0: Har du något bra tips för att när det inte fungerar, de gånger du själv säger då att så här, ah, men, det här togs inte emot så bra, kanske? För jag menar jag kan tänka sig att det finns många föräldrar där ute som just försöker hjälpa sina barn när saker och ting är tufft. Och Ja du vet, har du något, var, brukar du hantera det?
1: Jag tror ju nog, jag har märkt med mig själv att, att jag kanske har blivit lite bättre på att fråga. Det är inte så mycket att man ska predika och tala om för hur man ska. Som förälder vill man ju gärna, man vill ju sina barns bästa men man vill ju pränta in i huvudet på dem hur fel de är på och vissa saker. Och så kanske man vill liksom forcera in i skallen på dem att hur de ska tänka. Och det är kanske inte alltid så, då får liksom, det blir, det går de i försvar och sen så blir det liksom mer en, ett huggande vem som har rätt och fel om en viss fråga, utan fråga. Om någon känner sig dåligt, i ja, den här saken eller den här personen eller det här jag ska göra, liksom. ja, men varför tycker du så och förklara för mig. Alltså och inte göra det på ett sätt där, du försöker, där de förstår att du försöker liksom läka dem på något sätt, utan fråga dem du vet ju inte heller. Det kan finnas andra saker i hela den situationen som du inte har en aning om. Du har bara förutfattade meningar om vad den här unga personen brottas med i skallen just nu men, men du vet ju inte egentligen. Det kan ju hända saker som du inte har en aning om. Det låter som att du
0: är en rätt bra lyssnare i det läget. Vad, mm. vad, hur brukar du hantera då när man har ställt de här frågorna och man kommer fram till ett, där du bara känner att även det
1: det svaret har jag. Brukar du låta dem själv försöka förstå det? eller jag tror bästa effekten är när det, när det landar i skallen på dem själva. Att, att de förklarar nästan för sig själva För så är det ju. Det tycker jag man känner själv ibland också när man, när man pratar med någon och berättar om någonting speciellt så plötsligt så går de nästan upp ett ljus i huvudet på en själv. När man, Shit, det där lät ju bra. Mm. Att man nästan, oj de man förklarar för sig själv samtidigt. Så det kommer lite i, i det samtalet också. Det är... Det är men det är intressant. En sak jag tar med mig, som du säger,
0: det är att, att lära eller skapa i alla fall miljö där det är okej okay att må dåligt. Det vill säga, mm. man gör det. Mm. Men sen, såklart så kan man ju då självkänner då, ja men nu, nu, nu är det över för att man inte så, ja. men, men just den säger sig är det nog rätt unik för att ja, min upplevelse får jag i alla fall från många människor är att när någon mår dåligt så försöker vi direkt hoppa in där och försöker göra någonting åt det du ska inte må dåligt, det är inte bra eller jag, jag själv kanske när man själv mår dåligt det man känner att man börjar titta på sig själv i spegeln, eller man börjar fundera över den där exet eller man funderar över sina livsval, eller vad är. Det vill säga att det är nästan är att man låter en själv bara vara i den känslan, utan vi försöker alltid förändra mm. på det. Och det känns som att du verkar ha haft ett lyckats verkligen bara vara med där du också befinner dig, och sen kunna välja bort eller tänka på någonting annat genom att aktivt välja det. Men att kunna skapa den miljön för barnen. För nu har jag ju träffat dina barn. Mm. Och min upplevelse är ju att det är barn som alla andra. Men det där välmåendet finns ju där. Det ser man.
1: Ja, det känns som.
0: Så. så att för min del då som att det är föräldrar ännu. Så känns det ju som att liksom, work, good, good job. Men Så att, mm. tror jag att det har varit en, en, en bidragande faktor? Just att du har låtit dem kanske då hitta sina egna svar delvis på sina Det svåra. frågor. Det
1: jag faktiskt. Jag, jag säger ju så. Ett av mina egna vad ska man säga, verktyg eller låter lite fånigt, men just att ge saker tid jag är ju lite så lösningsorienterad när det händer någonting så vill man direkt fixa det och jag jobbar så, när någonting dyker upp så löser vi det direkt, vi sparar inte imorgon utan vi, vi tar tag i de enklaste sakerna först och sen bara jobbar man undan och det är lätt, man, man tänker likadant när det händer någonting eller det är någonting annat involverat i känslor och relationer eller vad det nu kan vara, att man, man snabbt vill hitta lösningen till det så man kan presentera tadaa, och så ska allting lösa sig och så är det ju inte det, det, är, det är väl en av lärdomarna man, man drar men med åldern så att säga att vissa saker är ju det tar tid och, och det tror jag är någonting som frustrerar många människor är just att man, man vill ha resultatet nu direkt du går till gymmet och du blir frustrerad för att det inte händer någonting de första två månaderna de andra tre eller du vill ha ett nytt jobb eller du vill tjäna pengar liksom du, du ska ha allt det nu här för du är stressad av någon anledning men där tycker jag väl att jag brukar säga det lite som att det är inte fel att se saker över kanske fem år, tio år. Det låter konstigt kanske, men det här är ingenting som löser sig på, på två veckor. Utan här måste man, man få, det är viktigt att veta vad man själv vill, långsiktigt så att säga. Vad, vad vill jag med det här om fem år? Jo, då ska det se ut så här. Och så jobbar man sakta ditet, men att man sen inte stressar att det här är något som jag måste ha löst nu direkt här. För då kommer det inte funka. Sen, vissa saker är ju tvärtom. Det ska ju lösas nu direkt. Det är liksom, går inte att dra ut på det. Uh, fixa det. Men det är just den analysen som jag tycker den, den är viktig att göra. Det är viktigt att ha den bilden själv klar för sig. Och inte blanda in en massa folk i det. Och, vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Vad ringer runt och frågar? Sätt sätta dig ner med dig själv. Skriv lister eller sätt upp det framför dig själv. Ha en whiteboard. Det är ju fantastiskt... Uh, hjälp hjälpmedel, bara skriv ord på tavlan och vad som passar dig. En del vill ha liksom Excel och andra vill ha listor och vill ha, en del vill ha partbubblor. Det är hur man, hur man själv är som person, men att få ett system i hur du tittar på saker och ting. Jag hade ju ett tag när jag var liten, jag kommer ihåg själv att jag var ganska lost i vad jag höll på med och vad jag ville och hela det, men jag, jag börjar ju Sammanfatta min situation just nu på vad som jag tyckte funkar, vad som inte funkar, och sen så slutade det med att jag i princip så att då skrev till mig själv i framtiden vilket var väldigt konstigt när jag fick lite perspektiv på det men det var faktiskt så att det var inte meningen från början att jag satt och skrev liksom på ett dokument och bara uppdaterade det med saker som hände och sen gick det ett år utan att jag skrev någonting överhuvudtaget. Och sen hittade jag den filen i datorn och så bara shit där i mitt gamla dokument som jag satt där när jag var lite way out och så började jag läsa där och det var ju jätteintressant att... Jag kommer ihåg att jag och skrev det, men jag kommer inte riktigt ihåg känslan eller vad jag, hur jag tänkte just då. Det var väldigt intressant att se vad jag tänkte och vad jag planerade då, kontra vad jag var nu och allt som hade hänt under det år. Och sen så skrev jag ju en ny avhandling just nu var jag var. Lite mer med tanken på att jag skriver till mig själv om några år eller två. Och sen var det nästan så att det liksom, gör mig under den filen så ska jag läsa den om ett tag och sen glömde jag den och sen tog den år, året och ett halvt och så läste jag renoveran under den sju ja åtta år, och det gav mig rätt mycket input för att om jag var på rätt väg eller inte och liksom ja men det, det, det lärde en sak om hur man själv funkar i skallen att man kan vara ganska låst ibland och tycker man har stenhård och, <laughs> och det är ja. ja det kan jag själv känna att
0: man känner att man var så gammal för tio år sedan när man väl var just där. och så tittar man tillbaka så, ja, så har det hänt en hel del. En del ja. man, man blir ödmjuk inför det faktumet ja. får man verkligen säga. Mm. Mm. Men under en vardag nu, mm. hur, hur uppstår då kan man säga att någonting träffar dig som du inte tycker om och annat? Är det då bara att du väljer bort det och det som till exempel då blir väldigt komplicerat ser du då att ja, men det här, ja, men den här det här kommer ta sin tid det kommer ta tre år eh, och det här, det, här, det här löser vi ju direkt för det här ligger med faktum men är, du, är du duktig för jag tänker många människor när de står inför något som är problematiskt vill ju bli av med det direkt jag menar mm. har jag ohyra på min veranda så ringer inte så nu inte om tre år där men är det då din analyserande part som du helt enkelt då inser, det kanske inte är omedelbart när det sker såklart, men när du enkelt då börjar inse att ja, men det tar tid helt enkelt, jag försöker inte stressa igenom det och det som du ser ligger nära till hans det, det tar du direkt, det vill säga du prokrastinerar sällan antar jag då.
1: Alltså det, det, jag går inte runt liksom och analyserar varenda sak jag är ju, ju äldre man blir man blir ju mer laid back, tror jag. man blir till hela sin situation det ska ju, det ska ju mycket till för man ska känna att man har ett, ett problem på det sättet utan det är ju mer ett förhållningssätt i saker och ting att och i grund och botten handlar det mycket om att inte låta saker och ting stressa upp en heller för när du stressar upp dig. Då, då, det blir inget positivt. Då. Det finns ju positiv stress. Att du jobbar ordentligt bättre. Jag är ju lite så när jag har mycket att göra. För jag är mycket mer gjort än när jag har lite gör. Man, man kan ju anpassa sig lite därefter. Jag gillar att ha mycket att göra. Men jag kan ju slappa väldigt mycket också. Så att om, man, om man pratar om. Här, hantera på, på det sättet det vet jag inte, det ska ju mer vara om det händer någonting tagiskt eller någon bortgång eller då som den här kassen eller någonting, det är ju det jag tänker lite på sen själva vardagen är jag nog rätt så eh, det är bara då att ordna sig saker och ting att ordna sig
0: ja, Så kan man säga då att det som andra kallar problem kallar du egentligen mest en situation som det ordnar sig, det är bara man får bara ta tag i det
1: Jag brukar ju dra en linje där rent mentalt, att så länge du är frisk så är ju resten är ju liksom ganska överkomliga grejer nästan oavsett vad det är. Till och med om du är i skit i skilsmässa eller bolagkrascha eller vad man nu ska säga så är det ju faktiskt den linjen som är den, den att hålla koll på. För, för blir du rejält sjuk då har du inget alternativ. Då är det det du fokuserar på. Sen är det, då är det riktigt tråkigt. Så det är väl det jag har sluppet om man säger. Det är lätt att vara positiv och glad så länge man inte är sjuk. Där kan ju bli irriterade på folk som kanske tycker att deras liv är över när de är hur friska och, och så som helst. Det handlar mer om att liksom få ordning på skallen och komma igång. Liksom. då finns ju andra som liksom hamnar i rullstol eller är rejält skadade resten av livet och hittar mening och lever ett bra liv ändå. Och sen sitter där någon som är hur frisk som helst och kanske till och med har gått om pengar och ett bra jobb och är fullständigt utdöpad. Det, det kan jag ha lite. Lite problem och jag kan bli lite uthärd.
0: Hur hanterar du den irritationen då?
1: De blir jag våldsam. Extremt våldsamma, jag kan se. Kanske inte min sida. Nej, det är skämt sig då. Men, men för mig själv är det väl lite så jag ser på det: att Så länge jag är frisk så är det inte mycket som kan hända som faktiskt sänker mig utan det, det är allt sånt går, går att hantera. Sen om problem, Dala Lama som sa någon gång det här med, med problemet att antingen det är det ett problem som inte går att lösa och då är det ju inget problem. Eh, eller så är det ett problem som går att lösa och då är det inget problem då heller. Så det är bara förhållningssättet till samma sak egentligen att vissa saker får du släppa direkt för det kommer du aldrig få ordning på. Eh, det kommer inte att funka, du kan inte lösa det och då får du bara hitta ett sätt att förhålla dig till det till. Eller så får du börja bearbeta det och göra någonting åt och lösa det. Och det går att lösa saker.
0: Så, för du har ju ett visst språk att prata om de här grejerna som du då, alltså det är ett förhållningssätt och du vet jag väljer någonting annat och så vidare. Tror du att det är egentligen det här personlighetsdraget som du sen har kommit bara att vokabilisera med ett nytt språk desto äldre du har blivit när du har gått igenom mer? Eller har det ändå varit så att längs resan så har du ändå fått lära dig att okay, saker och ting tar tid så därför så inser du att saker och ting kommer att ta tid och ja, se på det på ett
1: annat sätt rätt så att säga som det har landat lite. Jag har, ju aldrig, varit, jag har aldrig varit intresserad av, av någon djuplodande analytisk granskning av psyket eller hur man beter sig och sånt det har, aldrig, det har inte varit min grej alls. Jag tror första jag gick ju till någon sån här terapeut 2011 måste det ha varit när skilde mig då det var det man ritade jobbigt skilsmessa och efter 16 år med allt vad det innebär. och några år efter en krasch från det med bolaget så det var, det var ganska mycket på en gång. Jag och då var via en kompis och så fick jag nummer till någon sån här han var väl ingen psykolog på det sättet men är en samtalsterapeut någon och jag tänkte inte ja, mycket att förlora tycker det är spännande att testa lite nya saker också. Så jag hamnade hos om den här lite äldre, äldre mannen, och vi började diskutera det var, var otroligt spännande. Det, det, där kan nog se en liten sån, uh, uh, vad ska man säga, vägval eller skiljedelar delar i livet där det bli lite. Jag fick upp ögonen för vad man faktiskt kan använda sin egen hjärna till och och, och på saker och han uttryckte det många gånger som att du går på gymmet och tränar kroppen men han tränar hjärnan liksom. och det var inte det kanske bilden jag hade innan var att jag, man har åkt in sån och så betalar man och sen så berättar han vad jag ska tänka och så åker hem och tänka så löser och och allting så mm. men, men så är det ju såklart inte det vet ju alla som har gått och, och fått lite hjälp. Det är ju liksom att träna din egen hjärna på att se på saker och, och hur du ska förhålla dig till det och just att man, man jag kände fram till att jag var väldigt van att förklara för andra saker. Eller hur saker och ting lägger till. Och företaget vi hade är ju lite anställda och det var mycket folk och mycket kunder och grejer jag var ju van. Liksom, men, men han ställde ju liksom frågor tillbaks igen. Varför tycker du så? och Du sa precis det, varför tycker du det? Och liksom, det var rätt intressant att bara liksom, varför och sen blev man nästan lite förnärmad. Men sen när man började fundera själv på var det här kommer ifrån. Så var det, det var rätt spännande faktiskt. Så jag tänkte ju gå till honom en eller två gånger, men jag tror säkert det gick en 15-20, kanske 30 gånger under något år, ett och ett halvt. Och, ja, det var en bra, bra bollplank.
0: Okej, så lite grann, jag hör att han kanske gav insikten att du kan behöver jobba på det där också för att det ska bli. Vet, det kan bli bättre yeah. om man arbetar på det. Min, minst ungefär mm. kanske vad du gjorde med den insikten i en form av hur du började prata med dig själv, eller tänka då om du vet när saker och ting under den här skissmässan inte var så kul då. att var det då att man insåg, ja men okej. Okay, ja,
1: Jo, men det var jag, jag gick ju dit av anledningen med, med skilsmässan att den var jobbig för mig. Men jag kom ju rätt snabbt fram till med, med hans hjälp att hela det här problemet som jag såg framför mig hade ju egentligen inte med själva relationen att göra. Den var ju kassad och var ett kass i många år. Det är ju, nu började hon göra överens om eh, idag också. Men, men jag såg ju på familjelivet som någonting som absolut inte fick brytas. Och det kommer ju någonstans ifrån så klart. Och det sa jag ju innan inledningen i avsnittet här. Det har ju med föräldrarna. Ja. Alltså, mitt sätt att se på hur man har ett äktenskap kommer ju från mina föräldrar. Som nu har varit gifta i 60 år. det är klart när jag då kände att det här var på Glid och vi är på väg ifrån varandra. Så var ju paniken att försöka hålla det här flytande till varje pris som helst egentligen. Och det är ju sånt man borde stanna upp och fråga. Men vill jag det egentligen? Och varför? och Vem blir gladare för det här? Intalar man ju själv att oh, det är för barnens skull och det är för uh, vad ska omgivningen säga och, och hela det här. Men facket det är ju liksom, inte det som är det viktiga i livet att hålla den där fasaden uppe och så att alla andra, åh oh, så fint de har det och lyckliga de ser ut. Nej, det är inte det det går ut på. Och det är ju nog lätt att vara där när man är kanske lite yngre för det är ju så om mig rätt så tidigt och är 24. Så jag var ju rätt snabbt inne på den linjen liksom att så här så här gör man, så här lever man livet men sen kan man ju säga att det har ju gått rätt många år som det så det har ju hänt sjukt mycket också därefter så att det finns ju en hel del annat som kan hända i livet också men det gäller ju att öppna dörrarna
0: jag, tänker, var, jag tycker det var väldigt intressant här för att många är kanske inte så medvetna om hur mycket sitt förflutna eller sina föräldrar, de värderingar man har fått ärva egentligen påverkar en idag. För för det är ju precis som du säger att om du då kanske i de samtalen börjar inse att ja, okej, okay, ja detta känns tufft, ja det, det är någonting jag har fått på mig och det behöver inte kanske se det så längre utan man, för många upplever sig nog som misslyckanden utan att kanske mm. placerade på varför det kommer och det är ju därför vi har vänner som kanske säger till oss nej, kom igen nu det är, så farligt är det inte va men
1: Sen, det, jag får flika in där just när det kommer till vänner att, att det är ju så man då pratar om relationer och, och, och kanske så jag har ju hört från, från andra som kan har separerat och vi har diskuterat liksom, att man, man hörde, varför det var det ingen som sa något? Ni såg ju att vi var olyckliga, varför var det är ingen som sa något? Men det ska man inte förvänta sig från vänner heller, att få den liksom, hjälpen i en situationstecken, för vem tar det i, i sitt Kompisgäng, alltså Lasse Lisa verkar lite olika. Jag tror jag ska sätta mig dem och tala om för dem att jag tycker de borde skilja sig. Alltså det är ju ingen som gör det. Du har ju dina egna problem att hantera och du sticker inte ut nacken på det sättet och du kanske ställer till hur mycket som helst. Så därför är det ju än mer viktigt att liksom lära sig använda sin egen skalle och titta på lite hållig helikopterperspektiv över sin egen situation. Utan att behöva ha en massa bollplanka överallt och... Sociala medier och allting där du ska hela tiden få... Mm, är det här rätt eller är det här rätt? Det, det är liksom... Vad tycker du själv? Fundera ordentligt länge. Vad tycker du själv? Varför håller du på så gör? Kanske du ska lägga all krut på att det här ska sig eller så är det bättre att släppa det och sen uh, tar vi det därifrån. Det, det är ju inte slut. Allting fortsätter. Och det, så är det ju med hela världen. Dör du imorgon så fortsätter världen då. Det ska man ju ha respekt för. Liksom, att det är... Ja,
0: det är lätt att man tror att våra beslut är definitiva, men, jo, men det, det, är det känns så, det så ibland. Det är, men
1: det är ju livet där i sig själv meningslöst. Om man säger, jag säger inte det är negativt, men det är ju som att jag skulle ha fött så är det ju, hade världen ju världen förmodligen sett likadan ut i Och när man försvinner vinna en dag så fortsätter ju sak och ting. Jag har haft goda vänner och lite så som man försvunnit. Och det är en sån reflektion man gör liksom att okej, okay, det var ett liv bort, man fick inte hamna med längre. Men om vi såg allting kaffar och sen ganska snabbt så är saker och ting tillbaka till det normala igen. Ju närmare man är den personen som försvinner, ju, ju, ju tuffare är det ju såklart. Men det är tuffar på ändå. Det, det, det tycker jag man ska tänka lite på när man kanske går runt och ha ångest över vad ska de säga och vad ska hända och så kan jag ju inte göra och få tänka vad, vad, vad ska de där borta tänka om det liksom men de flesta skiter i, jag ska inte säga att de skiter vad du tar för beslut för det är ju konsekvenser av allt du gör men, men du kanske inte ska tänka så mycket på vad omgivningen tänker för jag brukar tänka så vad, vad beror jag mig om Lasse och Lisa skiljer sig ja det är ju trist men så här tänker man inte på det många gånger det, det är ju alla har i sitt eget livet att ta hand om och ha inte så mycket ångest över vad andra tycker och tänker om vad du håller på med. Nej, Det, det kanske låter är... lite hårt, men det men är inte så jag menar. Men... Nej,
0: men vad jag hörde är att eh, alltså många går ju runt och funderar på vad folk tycker om en. Men mm. eh, alla ignorerar ignorerade faktum att alla går runt och tänker samma ungefär Precis. samma sak. Så att alla tänker ju på sig själva. Så ja. att, eh, så att det, det är inget unikt i, i det. Utan det det jag hör som är väldigt unikt tror jag det är just att du låter dig och har lärt dig att ha den konversationen med dig själv och ställa de här mm. frågorna och verkligen begrunda. Dig. Det är inte det vill säga bara vara i den här jobbiga känslan, utan du faktiskt det finns faktiskt aktiv frågande också. Mm. Hur har du hamnat här vad? Vad kan vi göra åt detta nu och så vidare. Mm. Mm. Och jag tror många försöker nästan bara hitta svaren. På sina problem eller frågorna eh, utanför sig själv. Ja. Vilket såklart då leder till förmodligen suboptimala lösningar för dig själv. För det mm. är förmodligen mm. du som vet eh, bäst i slutändan. Ja. Eh, och det är säkert därför det gör så ont också i
1: min upplevelse. Du vill inte alltid ha förklarat för det. Man vill hitta en lösning utanför på något sätt och lösa situationen snabbt enkelt, och enkelt. En genväg. Men eh, genvägar är inte alltid så optimala. Jag tänker, du var ju chef
0: för rätt mycket personal då tillbaka när du, vet, du drev ett större bolag.
1: Informell chef, det var min
0: bror som var med
1: i Informell chef. <laughs> Nej, det är alldeles ledsen där hemma om man lyssnar på
0: Ja, Men jag tänker mest ja, de här insikterna. Det är klart mycket som har växt fram mm. längs vägen och sådär. Mm. Men du kan ju titta tillbaka på hur du var då och kanske hur du har sett på saken idag. Hur, hur förstår du att man då arbetar för att ta ut det bästa av sina sin personal och personal som inte mår bra och så vidare. Vad tror du att du hade gjort i, i det läget
1: idag? Någon, någonting som jag har lärt mig, jag, jag har haft jag vet inte vad jag har det ifrån, men när jag var yngre så, så jag hade jag den uppfattningen att barn som gör någonting bra de eh, ger man beröm och muntra och klappar bryggen och bra gjort och så här. Men med vuxna människor behöver man inte göra det. De är vuxna gör de något bra så vet de vad om det och jag menar, om du utför ditt jobb och det blir bra det förväntas jag av dig så jag menar att jag ska gå där och klappa någon på ryggen och säga, du är ju jätteduktig, det hade jag gett svårt för och jag gjorde aldrig det för jag känner mig lite dum när jag gjorde det för vem är jag kommer klappa dem på ryggen och tala om att de har gjort något bra men det är väl någonting jag lärt mig mig hur viktigt det är med just den det behöver inte vara någon bekräftelse så att man ska liksom förklara sin kärlek till den människan utan det är med lite, lite schyssta uppmuntrande kommentar. Det är mycket viktigare än vad jag trodde innan bland vuxna. Då, jag menar. Barn är det ju såklart sjukt viktigt att, att liksom pusha dem hela tiden och berätta hur bra de är och när de gör någonting bra. Har ja, du en, en son som sjunger falskt så ska du inte liksom stötta honom till att ställa upp i Melodifestivalen. Liksom. Det, det, där tycker jag en del föräldrar kanske sticker ut nacken lite för långt och äh, gör nästan taskan med ungen. Liksom. Menar, vissa begränsningar har vi. Jag kan inte bli basketspelare än 73 och vägen 93 kilo. Jag hoppar inte så högt om man och mina föräldrar hade och, och liksom, verkligen velat att jag skulle bli stjärna i NBA så hade jag ju världens mest misslyckande människa. Så där får man ju styra lite med, med sunt förnuft. Men, men beröm i olika sammanhang, det är, det är väldigt värdefullt. Mycket värdefullt. Jag
0: vet att det finns ett citat som säger att det går fem miljarder människor till säng hungriga varje natt. Och det går fem miljarder människor till säng varje natt med, med brist på bekräftelse. Egentligen. Ja, det... det är någonting i det.
1: Definitivt. Det, är, det behöver inte vara någon stor grej liksom. Men ser du någon i din närhet som gör något schysst Så säg det
0: Och då ger jag att Med den insikten egentligen Eller så som du ser på det nu Så är du rätt duktig i din omgivning i dagsläget Både med i äktenskap Och i, med barn och sånt Är mm. du samma sak mot dig själv Det vill säga Ger du dig själv beröm Eller hur, hur, hur firar du dina Vinster på det sättet eller när du helt enkelt hanterar de
1: här grejerna. Ja, så alltså det det, det, det här har jag inte tänkt på så egentligen jag. Jag tror snarare att jag ser till att jag mår bra rent generellt sett. Tränar mycket, äter gott, har roligt, trivs på jobb det är väl ingen sådan specifik eller någon sak som jag säger det gjorde jag skitbra. Det är ju kul om någon annan säger något jag gör och säger något uppmuntrande. Men, men jag, där är väl inte kanske så att jag äh, jublar åt mina egna äh, prestationer på det sättet. Kanske man borde göra. Jag vet inte. inte sett upp. Men det beror på vad man vill äh, göra. Vadå? Vad är det jag ska ha gjort för att jag ska vara supernöjd med mig själv? Det, det är... Äh, men, men jag kan ju säga för, för ett antal år sedan så var jag ju ganska inne på att i princip mitt liv såg lite torftigt ut då så tänkte jag att det enda jag ska ha det enda jag ska se till att fixa nu, Det är liksom lite vettigt jobb och så kan jag ha vettigt ställe att bo på där mina barn vill komma och hälsa på ehm, och där de trivs och så ska jag ha mitt eget lilla crib där, där vi kan, kan ha jättekul ihop och någon relation skulle jag definitivt inte ha det var jag ganska färdig med då och så nu bara några år senare så sitter jag ju en fantastisk kvinna i ett fantastiskt hus nere i Smygehamn och alla ungarna är där och storm trivs och stannar över och precis det som jag egentligen under medvetet gick och hoppades på att jag någon gång i framtiden kanske skulle försöka få till pang plötsligt var det där. Och det var ju inte ingenting jag strävade efter utan det bara um, ramlade in genom dörren. Um, och det vet man ju aldrig. Det, det, um, det, plötsligt händer det. <laughs> det, det är livet är ju lite roligt på det sättet ibland. Men det är klart hade jag suttit uh, instängd i min lägenhet och att och inte stuckit ut huvudet alls så hade det ju aldrig hänt någonting. Utan Det är ju ändå ett aktivt val från min sida att på något sätt sticka ut huvudet och gå vidare mot den drömmen jag då hade och så blev det så mycket bättre. Ja det, det är ju lite, lite trevligt. Så jag är ju lite nöjd med mig själv men det är kanske inte så som jag har presterat något så men, men samtidigt jag är jag väldigt nöjd med min situation just nu. Nej men du säger
0: ja. någonting viktigt där för att vad jag hör att du säger är att om du sitter hemma och eh, tycker det är synd om dig själv eller att eh, eller att du befinner dig i oönskade scenarion. Eller det finns saker som du också vill ha som familj och allting annat. Men du stannar just hemma och hoppas att mm. det ska ske. Då, då, då är chanserna hyfsat små på att jultomten ska komma ner för julgranen med allt alltså. du önskar. Men om man just då kanske aktivt väljer att ja, man, man går från det, det är så är det. Mm. Och sen är man ute bland människor och i livet, då sker saker och ting i livet. Precis. Och att det är det som är så magiskt. För jag kan, om man tittar tillbaka på mitt eget liv så många grejer som faktiskt har varit random. Mm. När man har stött på en person mm. som nu är, är en av ens bästa vänner. Eller den kvinnan som man gifte sig eller man eller vad det nu kan mm. vara. Det är, det är slump. Mm. Och det Just enda det. du egentligen kan öka för att öka sannolikheten för det ska ske det är att var På fler platser samtidigt. Precis. sätter det
1: för situationerna. Ja. Men sitter
0: man hemma och skippar festen eller lunchen eller middagen mm. eller promenaden för den delen så är sannolikheten kanske är lite mindre. Stannar mm. Mm. Ja, mm. intressant. Jag tycker du har sagt många, många vissa grejer. Säkert fler än vad du själv inser. <laughs> men... Mm. Men med tanke på hur det ser ut just idag med depressionssiffror och annat ja, ja. så tror jag att det är viktigt att förstå att, att just att ha en egen dialog och inte bara titta om mm. på omvärlden
1: eh, tror jag är faktiskt väldigt, väldigt viktig. Sen så, så måste vi slå ett slag för finnarna också. Jag tycker de är fantastiska på det sättet. De är ju framröstade som världens lyckligaste folk flera gånger i rad liksom. Och på en rak fråga då, varför? Dels att de bastar väldigt mycket då. Det har de ju själva konstaterat att det är en grund för till lycka då. Men sen så har de lågställda förväntningar. Och det ligger någonting i dig. Och jag menar inte lågställda förväntningar som någonting negativt. Det är inte det att du inte ska satsa på, på liksom de där stora sakerna i livet som du vill åstadkomma och som du ska kämpa på och som du ska ge allt till. Du ska inte liksom lägga den ner och inte tro att någonting kan, kan gå. Men var nöjd med, med de små sakerna. Det är ju faktiskt så att komma hem på kvällen och käka en god middag. Träningspass, eh, roligt snack med ungarna, en bra film och så sover man gott. Det är inte fel alltså. Det finns barn som bor på soptippar i Indien. Det är liksom... Eh, ditt liv här behöver inte vara liksom, att bli mångmiljardär och synas överallt och vara rikskändis du kan ha ett schysst liv med väldigt små medel och vara superlycklig ja, kan jag kan ju själv
0: se det, jag som då precis har gift mig vilket är en av de största händelserna i ens liv såklart mm. så kan jag ändå se det att medan det var en av de absolut lyckligaste dagarna i mitt liv så kan jag ändå se att det är en av de små sakerna som gör det Mm. Den där mysiga kvällen hemma, eller den där löpturen när man fick se där sådär. Att precis som du egentligen säger att mm. det är alla de där små sakerna som faktiskt bygger upp ett bra och trevligt liv. Inte precis. de där stora sakerna som att hitta rätt person Nej. eller få rätt jobb. och sådär. Mm. Det, det kanske bara blir så ändå. Men precis. i slutändan så är det en av de här små sakerna som sker varje dag som kommer vara en i ditt liv. Beroende en liten fin i dig. Ja, jag har överallt 25% finsk. Nej, du, är det. du har ju förklaringar nu. Absolut, så nu förstår du mitt vodka också. Nej, ja, precis. Nej, skönt. Ah, det är det. Ja, skönt att
1: du säger mm. mm. Ja, Niklas, jag... Och jag vill bara säga det också. Någonting, när vi då pratar lite psykisk hälsa och ohälsa och sådär. Så någon slutsats också som jag har alla igenom all år, det är ju att, att träning och fysisk aktivitet är så fruktansvärt viktigt. Så att det, det är liksom man kan väl lägga bort allt annat. Så... Med fokus på det så kommer man igenom det mesta. Det är det. Att man tidigt i livet kommer in i, i uh, den ska man säga, livsrytmen. Att man alltid skapar sig utrymme till, till att någon form av aktivitet. Vad man nu gillar att hålla på. Jag är ju en människa själv och har varit på mycket med kampsport och grejer. Men, men Det spelar ingen roll vad det är men att man har någonting som pushar kroppen. Det är drar med sig hjärnan. Det är inte tvärtom. Många jag pratar med som kanske mår dåligt. De säger att jag måste få hjälp nu så jag kan må lite bättre. För sen ska jag börja träna och så börja rulla. Det är precis tvärtom. Måkast. sätter igång och träna först. Då skulle du säga att andra kommer av sig själv. Det har det ju blivit,
0: blivit en, en, en väldigt mycket forskning sker just där och mm. en väldigt populäriserad bok, Stark pratar ju just om mm. sambandet med detta. Mm. Men vad är din upplevelse av att träna? Vad ger det dig? Vad upplever du att det faktiskt är resultaten utöver då att jag, jag ser att du bänkar mycket va? Men, det är ju det jag försöker östa. Men ur det då. då psykisk hälsa och psykisk ohälsa?
1: Jag tror att... att jag har ju aldrig haft någon mål med min träning på det sättet. Att jag ska liksom prestera en viss sak. Jag har aldrig varit någon tävlingsmänniska på det sättet. Utan jag tränar ju för träningens skull. Där jag känner att det ger mig så väldigt mycket att slita en timme, en och en halv på gymmet. Man träffar folk, man pressar sig ordentligt. Alla ändå finor som fyra så Man mår bra när man kommer hem. och Man träningsverken liksom dagen efter och... Utan att det för den skull är något som stressar in att man måste prestera någonting speciellt. Det tror jag är viktigt. Det, det, för det kan ju bli på andra också att man lägger liksom hela sin fokus på att jag ska... Den morgon ska jag klara på det eller vad man nu ska göra och så kommer du aldrig dit och så blir det någonting som liksom får dig med dåligt och det är inte tanken än. Utan det är bara konstaterat att din kropp behöver fysisk aktivitet också. Det, det, är, jag tror det är många som gör dåligt just på grund av att man kanske inte rör sig speciellt mycket och, och, och deppar ihop lite av den anledningen. Så det, det, det är viktigt att ta tag i den biten. Där, köp en PT 10 gånger och lägg pengarna på det. Istället för, för medicin och grejer. Och sen har någon som släpar runt där och får gånger. Så du kommer över den där första kicken. så att det känns liksom Istället för att, åh oh, skit, jag ska göra det ikväll igen. Så vill man ju känna liksom att ah, ikväll är en träning. Jag har
0: observerat det väldigt många gånger. Men det händer ju att man kommer hem väldigt, väldigt trött mm. efter mm. arbetet. Och man känner sig väldigt sliten. Mm. Och jag. Slut aldrig bli fascinerad trots att jag vet detta då för jag har testat det så pass många gånger men man kan ligga på soffan man är så trött att man orkar inte ens sätta på en film nästan för man känner sig oinspirerad och tycker bara oh, Gud vad trött jag kan bara längta efter lite mat mot annat som ska du vet, ge det lite annat men det fascinerar att varje gång då jag lyckas så någon annan säger nej jag, fan, jag tar en promenad eller ännu bättre jag går ut och springer vilket känns ju helt galet när man är så trött. Mm. Men det intressanta är just vad man märker. att du bra att prestera då. Ja, inte bara mm. prestera. Framförallt mm. hur pigg man plötsligt blir. Det vill säga Precis. att det är så väldigt tydligt att om ni lyssnare är någonting trötta eller något liknande, att, att observera det, att bara ta en promenad när du känner dig trött, just mentalt trött, kommer förmodligen pigga upp dig. Mm. För att Forskningen bekräftar också att vi genererar energi. Det är inte någonting som vi får genom att äta, nödvändigtvis. Mm. Detta är någonting jag kan rätt bra personligen mm. eftersom jag har vattenfastat fyra dagar <laughs> rätt nyligen. Så att, Till minst, det det. <laughs> ja, Inklusive att jag inte äter för 20 timmar nu. Mm. Så att det, det, det kan jag vara väldigt nära där Men det är bra att minnas där Och det är ungefär det jag hör också från dig själv mm. Även för att det kanske det du kanske inte alltid det, det du tänkte på För det är absolut Röra sig är, är superbra Men det kan vara ett så bra botemedel Mot den där tröttsamheten mm. och jag, vet, jag personligen Jag vet inte hur du är Niklas Men när, när jag är trött Det är då också de där spökena ofta dyker upp Mer än snarare när jag är superpig Och att det känns
1: bra Jo men det lägger jag nog hand i hand Det gör det såklart det, det, ja. mm. har
0: du någonsin har du någonsin använt träningen som ett sätt att fly undan eller komma undan jobbiga känslor eller har du alltid haft en förmåga bara att man ska träna och ja, det känns bra och ja, men jag så tror att det,
1: det har aldrig varit ett sätt för mig att fly undan liksom en situation eller känsla alltså, utan tvärtom vill jag nu påstå att den där timmen på gymmet när man går i sin ensamhet och lyfter grejer för mig då så, att säga, så, så är det ett sätt jag tänker väldigt mycket det Så mycket av de här analyserande tankarna som jag har snackade om innan de tänker över sina situationer. Hur ska jag göra här? Hur ska jag göra det? Det händer på jobbet Hur ska jag lösa det? Det löser man ju på gymmet. Det, det, så känner jag det. Så det har aldrig varit någon, någon flykt undan på det sättet. Och det tror jag kanske det är farligt att ha det som också. För då, då blir det lite kontraproduktivt på det sättet. Liksom. Det, det är istället för att lösa skulle du säga att det kanske dialogen förändras så mycket genom
0: att du byter miljö med dig själv? Att det kan också vara en bidragande
1: faktor? Det kan också vara att du får lite perspektiv på saker och ting. Du kommer bort från din varma soffa i din föredragna lägenhet eller bort från jobb om du har det jobbet där. Och sen kommer du in i en helt annan miljö med helt andra människor. Lite bra musik och så plågar du dig lite och sen börjar tankarna snurra av sig själv. Mm. Det, det är... –Så funkar det för mig. –Ja, för jag,
0: jag, jag kan associera mycket med det. När, när jag har en, en tuff dag eller jag har fastnat i ett problem mm. generellt sett. Va? men det känns så deppigt. Att, att just där bara att ta en promenad i miljöombytet och gå och träna– –kan plötsligt få en, mm. att ja, någonting annat kom. För när man väl är inne i det här, mm. Mm. den här ångesten och den här problematiken– –då är det väldigt svårt att ta sig ur det på egen hand. Mm. I alla fall för mig. Mm. Mm så att, mm. men det, den typen av problem har du aldrig haft på det sättet är det att du alltid tror att du har faktiskt kunnat aktivera det delvis att du alltid haft nära till hans kanske att gå och träna eller
1: göra någonting annat jag tror det har varit jag har ju alltid haft träningen i, i, i livet och de småbarnsåren så att säga hade jag gym hemma i garaget så jag kunde gå ut på kvällar och nätter och träna när jag kom hem, jag skapar alltid utrymmet i min vardag till att kunna träna. Det är viktigt att man tänker till lite där så att okej, okay, du kanske inte kan gå efter jobb och träna två timmar varje dag när, när frun sitter hemma med, med spädbarnen liksom. Men då får man ju hitta på en annan lösning just de åren liksom. Och det, och det tror jag har hjälpt mig att uh, uh, hantera mycket pressar alltså. man. Jag känner mig sällan stressad om man säger att jag är uppjagad att jag måste hinna någonting. Så det, det är inte riktigt jag men det är klart press kan man ju känna. Ekonomisk press, allting rasar och du liksom håller din tillvaro rycks undan. Det är klart att du har en stor press på dig men, men jag inbillar mig att att, rent, att vara fysiskt förberedd för det också tillsammans med att man tänker någorlunda. Klart det är en bra, bra utgångsläge.
0: Med utgångspunkt då att vi just prata om insikter relaterat till psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Känner du att det är någonting som du bara måste säga eller som du har grunnat på eller som har dykt upp här under samtalet som du känner att de där som sitter hemma just nu som har det lite extra tufft eller dylikt
1: skulle kanske kunna ha nytta av att höra? Men det är väl just att, att äh, låta sig själv få lite perspektiv på saker och ting se dig själv i relation till din omgivning och allt som händer runt dig och världen är stort så att säga det, det är, jag ska inte säga att man ska förminska sina problem men sätta dem i relation till annat och liksom kanske få dig själv och säga att det här som jag har och känner jätteångest över och har jätteproblem det är kanske bara ett litet hjärnspöke som jag lätt kan komma över att man kan, kan komma igenom det, söka hjälp i så fall, om man behöver prata igenom det. Men, men inse att det går faktiskt att lösa det, det. är Såklart inte med allt. Jag ska inte vara liksom, man ska ju inte vara ödmjukt på det hela. Men jag tror mycket problem skapar man för sig själv helt onöda. Det, det, är, um, um, ja, det är så jag gör. Mm,
0: intressant. Ja, Niklas, jag jag känner nog att vi har fått rätt mycket guldkorn och godbitar där. Så om inte du har någonting mer att tillägga.
1: Nej, jag, jag skrev ner lite korta tankar innan men jag tror faktiskt vi har fått med det mesta liksom vad tänkte skulle ingå i den här delen.
0: För det det jag tar med mig som ja. Som, som vi står tillbaka då. Det är svårt för folk att ta sig an en personlighet som av naturliga skäl är positiv och annat, men det är viktigt att framförallt kan få se föräldraskap och vad det finns barn och vilken miljö du utsätter, för, utsätter dem för, kan ha väldigt stor betydelse. Att också hjälpa dem som mår dåligt eller det själv med att just komma igång med någon typ av fysisk aktivitet, oavsett om det är promenader eller är också jätteviktigt. Men också just det där att ställa inte för mycket frågor till andra om vad de tycker om vad du borde göra med ditt liv och så vidare när det ja. känns som tufft utan faktiskt pr prata mer med dig själv grünna, ta den här promenaden och se om du kommer fram lite nya tankar och insikter mm. det är liksom sådana saker som jag tror är väldigt, väldigt viktiga som inte många tror för jag tror många just använder jag brukar säga det som att vi lever i vår egen sop och Mm. alla våra vänner, ja de prenumererar på vår sopopera. Varför mm. då? Jo för att vi prenumererar på deras sopopera. Och, och så pratar vi om varandras problem. Mm. Men mm. ofta tar vi oss inte ur det på det sättet utan som mm. du säger, just att faktiskt eh, prata med sig själv och om inte det alltid fungerar, så ja, prata med en, en samtalsterapeut. Ja. Någon som har koll. Var, var inte det är ingenting att skämmas för 2020. Det är ja, nog eh, jag vet att i USA säger de att eh, här, här, här i Sverige säger man så här, du är galen om du går och träffar någon i USA brukar man säga du är galen om du inte går runt och träffar någon ja, precis. Ja. <laughs> så att det är också någonting som jag tycker är en och Man ska inte
1: underskatta vikten av att det faktiskt är en, en helt utomstående part som sitter och ställer vettiga frågor till dig från sitt perspektiv, det är inte det att du du har en vän eller en innanmal, det som är inbakat i det. För att där får du sällan liksom sanningen, eller man ska uttrycka det så, eller de, de rätta frågeställningarna. Utan det är alltid färgat av, av deras situation, och det, det behöver de inte. Så det är därför det kan vara viktigt att kanske i första hand äh, lite professionell äh, samtalshjälp i så fall. Och få. Mm. Som jag gjorde, så att säga. Det var otroligt nytt för mig den äh, 2011 när jag gjorde det. Toppen.
0: Jag är jätteglad, Niklas, att eh, du kom hit och delade hur du ser på saker och hur du tar dig förbi och eh, hur det har kommit att vara. Eh, jättekul, jätteintressant och jag ser fram emot att eh, prata med dig eh, någon gång till i framtiden och eh, framförallt kanske få komma ner till smyga och dricka lite vin och äta det lite god mat är, snart.
1: ska vi nu kunna lösa inom en inte snar framtid. Avlägsna framtid i förlåt. Kul. Tack så Tack jättemycket, för att Niklas. Hej, hej.